0: Olá e bem-vindos ao Internut, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá Peter, tudo
1: bem? Peter, no episódio anterior eu te elogiei falando que o oi.enturnute.com tinha sido uma excelente escolha de endereço de e-mail para nós. Mas eu vou voltar atrás, eu acho que foi uma péssima escolha. Eu acho que devia ser olá, Peter, tudo bem? Arroba, porque é bem mais característico, ó, que a gente fala no começo de todo o programa. Agora, brincadeiras idiotas à parte, eu acho que oi.enturnute.com foi uma boa escolha, sim, tô brincando. Bem mais fácil de memorizar e mais fácil do pessoal usar para nos mandar ideias de perguntas, opiniões sobre as coisas que a gente falou, a gente gosta bastante de receber, então fica Fiquem bem à vontade para falar com a gente no oi.inturnute.com. E a gente está pelas redes sociais também, temos páginas e perfil em todas elas, então vocês podem nos encontrar por lá. E nosso site, claro, em Agora, chega de autopromoção, Peter. Vamos falar sobre o assunto de hoje, vamos lá. Assunto de hoje, qual é a pergunta de hoje? Ignorância é uma benção. Ah, esse assunto é interessante, Peter. No último episódio que a gente fez antes desse aqui, que era sobre aprender outros idiomas, eu terminei o episódio falando que, por saber um outro idioma, eu consegui ler uma piada que eu adorei e eu ficaria triste se eu não tivesse tido acesso a essa piada por não saber o idioma. E isso foi uma mentira, Peter. Como é que eu ia ficar triste sem saber da existência? Daquela piada Então de repente Se eu não soubesse Talvez eu fosse mais feliz Ou pelo menos não mais Porque eu não ia nem saber Então, então assim Calma Calma que eu, tô, que eu tô indo De fundo demais aqui Enquanto eu tô sendo raso O que é um paradoxo Peter Ignorância é uma benção. Todo mundo já ouviu isso Isso aí surgiu Essa história surgiu De um poema bem antigo Eu achei o poema aqui Eu acho que tu leu ele inteiro Tava recitando aí Antes da gente começar a gravar Fala pra gente aí Um pouco mais sobre esse poema de Onde é que nasceu essa expressão Boa Todo mundo já ouviu
0: Essa expressão né Ignorância é uma benção. Mas eu era bem ignorante com esse assunto, eu não sabia de onde é que veio essa expressão. Na verdade é um poema até, um pouco longo, que acabou virando um dito popular. Essa é a frase que fecha o poema, na verdade, a conclusão dele para esse poema. É um poema bem interessante que foi escrito em 1742 pelo Thomas Gray, e na verdade ele segue uma linha de vários outros poemas daquela época em que se falava muito de retornar a um certo momento da vida. Assim. Então basicamente esse poema tá contando a história de um cara que ele volta para um lugar da infância dele e vê as crianças brincando, felizes Na sua inocência, nas montanhas E nos parques, enfim E ele começa a refletir, a partir de certo ponto Naquele momento, sobre como é trágica A vida dele, assim, como é triste, como é sofrido Como é difícil a vida de um adulto E ele começa a olhar para aquelas crianças e falar Um dia elas serão adultas, é melhor que a gente Não diga para elas que um dia elas serão adultas para que não estrague esse momento, porque o sofrimento Vai chegar de qualquer forma, então Deixa elas aproveitarem esse momento que ela tem Então por isso que ele conclui dessa forma De que onde a ignorância é uma bênção é tolice tentar ser inteligente. Óbvio que com o passar do tempo isso foi tendo novas interpretações, a gente foi usando essa expressão cada vez de formas mais diferentes. No mundo contemporâneo, eu acho que a gente pode interpretar de formas diferentes, e acho que isso é uma das coisas legais da literatura, a gente pode dar novos significados para as palavras. Mas antes de começar a se aprofundar mais, eu queria começar com o que, que tu achava antes da gente começar essa pesquisa? Porque do meu ponto de vista, eu acho que nenhum de nós dois acreditava nessa frase antes. Porque a gente tem um podcast onde a gente toda semana tá pesquisando mais sobre um assunto, a gente tá tentando Aprender mais sobre as coisas E a gente fica querendo compartilhar isso com outras pessoas Da mesma forma eu acho que ninguém que nos ouve Acredita nessa frase Porque elas também estão tentando aprender um pouco mais mas, na nossa ignorância, a gente quer justamente saber por que que isso seria interessante.
1: Tá, peraí, peraí. Tem três coisas aí que tu falou que eu quero comentar. Primeiro, deixa eu só dizer que é muito interessante você ter trazido essa relação da frase com o podcast, porque eu tava pensando justamente isso. Eu não sei a quanto de informação a gente traz para as pessoas que nos escutam, mas eu sei que entre nós, pelo menos, a gente troca bastante informação. Então, eu, eu espero que a resposta deste programa seja não, porque se for sim, a gente tá fazendo um desserviço a nós mesmos. E isso já me responde a pergunta que tu me fez. Antes de começar essa pesquisa, eu discordava dessa frase. Uma frase tão famosa quanto essa, ou talvez até mais, é... Sabedoria é poder. E aí ela combate essa ignorância, é uma benção. E eu, obviamente, acredito e sempre acreditei bem mais na primeira frase do que na segunda. Porém, pesquisando mais sobre isso, eu consegui encontrar o sentido dessa frase e situações onde pode ser que ela faça bastante sentido, pode ser que ela esteja certa. Agora, Peter, eu achei muito interessante também que tu comentou que tu era ignorante em relação a isso, e eu gosto muito quando uma pessoa é capaz de admitir que ela é ignorante pelo seguinte motivo, e principalmente, talvez exclusivamente por esse motivo, a palavra ignorância, ela ganhou uma conotação bem diferente do que ela realmente significa. As pessoas usam a palavra ignorante quase como que um xingamento, como uma coisa meio pejorativa. Ah, aquele fulano é um ignorante, elas usam essa palavra como um sinônimo de sei lá, de burro, de estúpido, e não é não é isso, na verdade, ignorante significa que tu não sabe, que tu não tem conhecimento em um assunto então todo mundo, todas as pessoas da história do universo são ignorantes foram ignorantes, em algum assunto pelo menos, ninguém sabe tudo, então todo mundo tem um, um quê de ignorância e, e eu acho que essa palavra tem esse mau uso dela, todo mundo usa como se fosse um, não todo mundo, mas muita gente usa como se fosse um sinônimo de, de burrice, sei lá, o que não é verdade, então eu gostei de ter aberto a tua fala dessa forma. Sim, realmente
0: as pessoas têm isso como algo pejorativo né? ninguém quer ser chamado de ignorante porque é visto como uma ofensa nossa, eu não sou um ignorante nesse assunto por mais que na prática a gente às vezes é e a gente é em vários outros assuntos, é impossível a gente saber todos os assuntos e todas as coisas então a gente é ignorante na maioria dos assuntos no fim das contas, e eu acho que admitir que a gente é ignorante talvez seja o primeiro passo pra gente de fato aprender alguma coisa nova, sabe? Até um dos casos que eu li aqui, acabei não anotando mas agora que tu comentou eu me lembrei, que teve uma universidade nos Estados Unidos que a professora criou uma nova disciplina naquela faculdade que se chamava Medicina e Outras Ignorâncias uhum. que teve uma repercussão negativa péssima dentro da universidade Sim. mas essa era justamente a provocação da professora assim eu quero falar de medicina no sentido mais ético, no sentido mais filosófico então eu quero que as pessoas venham aqui se questionar e que elas percebam quanto elas são ignorantes sobre alguns assuntos da medicina ela queria mais trazer perguntas do que respostas naquela disciplina dela. E me lembra até algumas coisas que a gente falou naquele episódio sobre fracasso, porque eu acho que muitas vezes está associado a isso, assim, a gente não quer ser visto como alguém que falhou, no fim das contas. Nossa, como é que tu não sabe sobre esse assunto? Como é que tu é ignorante sobre isso? Sabe? Parece que a pessoa fracassou, a gente tem esse certo medo de admitir que não sabe algumas coisas.
1: É engraçado que o maior pensador e filósofo da história da humanidade, Sócrates, a frase mais famosa dele é justamente ele admitindo que ele era ignorante em tudo, que é um só sei que nada sei, o que a propósito, eu tava lendo um pouco sobre a história da vida dele e ele foi bem criticado na época por essa frase e as pessoas pararam de dar credibilidade pra ele, porque falaram, putz, o cara era conhecido pelo conhecimento e agora ele tá dizendo que ele não sabe nada, mas hoje em dia todo mundo reverencia o cara e, a, e adora essa frase dele. Mas quando chega na prática, a gente tem vergonha de admitir que a gente tá na mesma posição que Sócrates. Pô, era eu, meu cérebro tá na mesma posição que o de Sócrates, né, mas enfim. Agora, Peter, uma coisa que tu comentou aí foi que a ignorância, ou admitir que a gente é ignorante em alguma coisa, é o primeiro passo pra aprender mais sobre aquela coisa. Isso é uma das coisas que eu anotei aqui que eu achei curiosas dessa pesquisa, porque eu tava tentando descobrir lados bons de ser ignorante e manter-se ignorante em um assunto. E eu vi muito disso, de tipo ah, a ignorância é o primeiro passo pra aprender e tal. Mas tu acha que, que a melhor parte, ou a parte mais importante da ignorância é justamente ser uma porta de entrada pra novos assuntos, é te mostrar coisas novas? Ou, ou não? Ou realmente existem vantagens de manter-se ignorante em certos assuntos? É uma pergunta bem pertinente, assim. Acho que depende de como é que a gente vai interpretar essa
0: frase, como é que a gente vai interpretar a palavra ignorância em si. Se a gente for por esse lado de que a ignorância é a gente não saber alguma coisa, não saber fazer alguma coisa, talvez seja assim um primeiro step pra gente aprender uma coisa nova. Justamente uma das coisas aqui que eu encontrei é que a gente tem quatro steps pra gente se tornar competente em alguma coisa, né? em alguma skill nova, uma habilidade nova. Uhum. E essa primeira etapa é justamente a gente ter essa chamada incompetência inconsciente. Que a gente não sabe alguma coisa, a gente é ruim nessa uma coisa, e a gente nem percebe, porque isso é inconsciente pra gente. Assim. A gente é ruim porque a gente nunca praticou, a gente nunca aprendeu sobre esse assunto, a gente é ignorante, no fim das contas, nesse assunto. E o exemplo que eu vi era justamente um jogador de basquete. Então a gente não sabe jogar basquete porque a gente nunca viu basquete na vida, a gente não sabe o que é uma bola de basquete, a gente vai tentar jogar, a gente não vai saber que é ruim. Depois a gente chega num segundo momento, onde a gente começa a aprender um pouquinho mais sobre isso, que é a incompetência consciente. A gente começa a ter consciência de que a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então as primeiras vezes que a gente vai jogar basquete, a gente não sabe as regras, a gente não sabe o que está fazendo, então a gente vai ser muito ruim no basquete. E é geralmente aí que as pessoas travam e a maioria acaba desistindo. A gente começa a ver que não consegue, a gente começa a ter uma consciência da nossa incompetência nesse assunto ou nessa habilidade, e aí começa a se travar e desiste. Mas é só quando a gente admite essa nossa ignorância e começa a pesquisar mais, é que a gente começa a adquirir essa competência consciente. A gente começa a treinar mais, a gente coloca isso na nossa rotina, a gente começa a melhorar essas habilidades e a gente vai se tornando cada vez melhor com consciência disso. E é só depois de tudo isso e muito tempo praticando, muito tempo jogando basquete, nesse caso, é que a gente vai chegar nessa quarta e etapa onde a gente adquire uma competência inconsciente. Onde a gente é muito bom naquilo, a gente tem muita habilidade e a gente nem percebe que a gente é bom nisso. E geralmente a gente tem medo de admitir que não sabe e a gente quer que magicamente a gente pule direto para esse último step. Então me parece que admitir a ignorância é a primeira etapa pra gente poder avançar e se tornar competente em qualquer assunto.
1: É que eu acho que às vezes a gente não quer tornar-se competente ou aprender mais sobre algum assunto e isso faz bastante sentido. E é isso que eu fico um pouco confuso em como formular meus pensamentos aqui. Eu gosto bastante desses quatro passos que citou agora. Eu acho que, de fato, concordo contigo, o, o segundo passo é muito difícil, que é a incompetência consciente, né? Quando tu percebe que tu é muito ruim naquele assunto. E aí pular pro terceiro passo, que é a competência consciente, é com certeza a parte mais difícil do processo. E o que alguns filósofos e pensadores vão defender é que ele nem sempre vale a pena. E aí a gente entra na teoria da ignorância racional. Que basicamente o que a ignorância racional diz é que tu escolhe algumas coisas pra se manter ignorante. Quando tu fala isso solto assim no vácuo, parece que, sei lá, me parece estranho, tu dizer ah, eu, vou, eu quero ser ignorante em certos assuntos. Fica tá? mas por quê? Aí eu parei pra pensar e falei um pouco. Não, faz bastante sentido de fato, porque adquirir conhecimento ou uma habilidade requer recursos, certo? Ele pode ser tempo, ele pode ser esforço, ele pode ser energia, ele pode ser dinheiro. Esses recursos vão ter que ser alocados de algum outro lugar. Então, aprender alguma coisa ou se especializar em alguma coisa é uma troca que tu faz. Tu vai ter que desistir de alguma outra coisa pra investir nessa. Então, eu gostei bastante desse papo da ignorância racional também, de escolher o que que o que, que faz sentido tu aprender e o que, que não faz sentido. E foi aí nesse tópico que o título do episódio aqui da Ignorância e São Uma bênção começou a fazer um pouco mais de sentido pra mim. Mas ao mesmo tempo, se a gente olha naqueles quatro passos ali da incompetência inconsciente até a competência inconsciente, me parece que qualquer tipo de assunto ou quase qualquer tipo de assunto, vale a pena tu chegar pelo menos até o segundo passo e dar uma forçadinha tentando entrar no terceiro e de repente desistir ali ou não. Mas eu acho que ter assuntos que tu gostaria de manter a incompetência inconsciente, que é nem saber da existência desse assunto, ou não ter interesse em evoluir ali no segundo, que é da incompetência consciente, que é até saber que o assunto existe, mas não querer saber nada dele, nem um pouco. Eu acho que isso aí que começa a entrar num território meio perigoso, de começar a fechar vários assuntos na tua mente, na tua vida, e tu pode acabar fechando coisas que mais pra frente seriam interessantes, relevantes, importantes. Então, eu não sei, eu, eu gostei desse papo da ignorância racional, mas eu acho que ela tem que entrar ali no terceiro, entre o segundo e o terceiro passo desses quatro.
0: Sim, e eu acho que é uma escolha bem importante, assim. esse também era uma das coisas que eu nunca tinha pensado sobre quando a gente fala de ignorância. Porque eu também tinha um certo preconceito com a palavra ignorante, assim, de achar que é algo pejorativo. Sim. Porque é óbvio, a gente não precisa saber tudo sobre todos os assuntos. E quando a gente entende que a gente pode sim ser ignorante sobre alguns assuntos e que a gente não tem que aprender sobre todas as coisas, isso é quase um alívio pra gente, assim. Porque eu, por eu exemplo, não quero aprender sobre álgebra. Eu gastaria muito tempo da minha vida aprendendo sobre uma coisa que não me traria nem prazer, nem resultados profissionais. Então, faz todo sentido que a gente adquira quase uma habilidade de aprender a ser ignorante assim, a gente tem que quase se aceitar de tipo, não, esse assunto, ele é interessante mas não é pra mim, deixa pra quem é especialista nele, pra quem se interessa por ele enfim.
1: Mas tu, tu desistiria da álgebra no primeiro passo da incompetência inconsciente, de nem saber que ela existe por si ti, tu tiraria a álgebra da tua vida e dane-se ou tu desistiria dela entre o primeiro e o segundo, que é tipo, testar tuas habilidades e ver quão ruim tu é não vou nem dizer quão bom tu é, quão ruim tu é ou tu desistiria ali pelo segundo de tipo, percebi que eu sou ruim já larga ou uma quarta opção, tu tenta um pouquinho e aí tu vê que não é pra ti isso é
0: uma provocação bem interessante assim porque se eu ignorar a existência da álgebra tipo, se eu for totalmente incompetente e inconsciente sobre ela, eu nunca vou saber nem que talvez me interesse, talvez me interesse aprender sobre álgebra. Exato. Então eu acho que essa ignorância, ela só é racional quando ela começa a ser essa incompetência consciente, que eu sei que a álgebra existe, mas eu optei por não saber mais sobre ela.
1: Tá, mas é que eu ainda acho que se for no segundo, no começo do segundo passo, ainda é perigoso, porque por exemplo, podcast, cara, podcast é um exemplo maravilhoso que eu encontro pra colocar aqui, porque hoje em dia eu escuto uns dois, três podcasts diferentes por dia, eu escuto um de notícias que tem 5 minutos de manhã, depois durante o dia eu escuto mais um de 5, 10 minutos, de noite eu sempre escuto alguma coisa maior, de 30, 60 minutos é, uma, é parte da minha rotina, é parte da minha vida, a gente tem o nosso próprio podcast que a gente produz, e eu claro, comecei na incompetência inconsciente, não sabia o que era podcast, então não sei o quê. aí que eu cheguei no segundo passo da incompetência consciente, que foi quando tu e outros amigos começaram a me recomendar alguns podcasts e eu não fui atrás, eu falei, ah não, eu não quero saber não me interessa, e eu fiquei anos preso nesse passo da incompetência consciente, de saber que existe, mas ah, não, não é pra mim, não me interessa. Se eu tivesse tentado um pouco, se eu tivesse ouvido um episódio de alguma coisa, se eu tivesse tentado produzir alguma coisa, provavelmente a gente já teria o nosso podcast há bem mais tempo, provavelmente eu já estaria escutando podcast há muito mais tempo. Por isso que eu acho que mesmo os assuntos que à primeira vista não parecem interessantes, vale a pena a gente despender um pouquinho de tempo e esforço neles, entende?
0: Não, faz sentido. É que talvez seja uma questão mais de como é que a gente interpreta essas quatro etapas e uma questão mais subjetiva, pessoal, assim. Porque não me parece que tu tava errado em parar na segunda etapa, se tu não tinha interesse interesse em aprender mais no podcast, não tinha interesse em aprender como é que se faz um. Me parece que às vezes é suficiente, assim, eu assisto vídeos no YouTube e pra mim é suficiente, eu não quero saber como é que eles produzem, o que tá por trás daquilo, assim. De novo, eu acho que quando a gente entra nessa ideia de ignorância racional, é muito mais da gente aceitar que a gente não precisa saber mais se a gente não quiser, só que aí tem uma palavra-chave que é o racional, assim, tu tem que refletir um pouquinho sobre aquilo pra decidir se tu quer se aprofundar nesse assunto ou não.
1: Então, meu, é que tá. imagina se o Peter do futuro tá lá há 10 anos, lá em 2030, escutando esse episódio, e o Peter do Futuro é um youtuber super famoso, ele mora numa mansão em Los Angeles, e ele tá escutando esse episódio pensando, meu, por que que tu não foi atrás de como é que era tudo Por que, que tu esperou oito anos? Sabe? Tipo, por que, que tu não foi atrás um pouquinho? Eu acho que a ignorância racional. Eu, eu adorei esse conceito, mas eu acho que essa escolha tem que vir um pouco depois de tu ter... Ah, sei lá, cara, não sei. <risos> é que também, eu acho que eu também meio que, eu tô Eu tô falando que eu gosto do negócio e eu tô indo contra ele, né? Porque a ignorância racional diz que tu não precisa ir atrás de tudo e saber tudo. E eu tô falando, tipo, ah, esse conceito é maravilhoso porém faça o contrário. É que eu acho que quando tu
0: entende essa ideia de ignorância racional, tu não vai se sentir mal se depois tu perceber que quer aprender mais sobre esse assunto. Porque pode ser simplesmente que o teu gosto mudou. Hoje eu não quero aprender sobre esse assunto, daqui dois anos, daqui oito anos, quando eu estiver na minha mansão em Los Angeles. Talvez eu queira me aprofundar nesse assunto Mas aí é o Pedro do futuro, que a gente falou Não é o Pedro de hoje, do presente Que hoje prefere se manter ignorante a esse assunto
1: É que se eu penso nas últimas Cara, se eu pensar nas últimas, sei lá, duas semanas Da minha vida, e eu, eu não tô exagerando velho, Eu consigo encontrar vários temas Que eu me mantive ignorante por algum tempo Por vontade própria E que eu tô super arrependido Por exemplo, eu tava lendo sobre exemplos de ignorância Porque a gente começou a falar, ah, o que é ignorância E tal, ignorância é não saber alguma coisa sobre um assunto Mas eu ainda acho que esse termo é um pouco mais complexo complexo do que ele aparenta. Então eu tava lendo exemplos de ignorância. E uma das coisas que eu li como um exemplo de ignorância é que algumas pessoas acreditam que passar frio ou ficar molhado ou com frio dá gripe ou dá um resfriado. E isso é um exemplo de ignorância. Aí eu, opa, peraí, por que, que isso é um exemplo de ignorância? Isso é verdade? Aí eu fui atrás e não, não é verdade. O que te dá um resfriado é o vírus. Tá, eu já sabia que gripe era um vírus e tal. E passar frio ou ficar molhado pode agravar algum sintoma pré-existente. Então eu passei 27 anos da minha vida correndo do banho pra pegar uma toalha, enlouquecido com medo achando que eu ia acordar gripado no outro dia. E eu fui descobrir semana passada que não tem absolutamente relação nenhuma entre uma coisa e outra. Então... É um exemplo de uma coisa que eu sempre fiquei, tipo tá, eu já sei que é assim, eu não vou atrás, entendeu? Essas coisas de doenças e curas não me interessam nem um pouco. E eu comecei a ler sobre isso e, tipo, devia ter me interessado, porque é uma coisa que eu deveria saber há mais tempo.
0: Mas aí a gente não tá entrando em outra seara, assim, outra interpretação da ideia de ignorância. Como assim? É que se tu tivesse ficado ignorante a esse assunto de como é que se pega um resfriado ou não, será que tu ia ser mais feliz ou tu se sentiu melhor por ter aprendido mais sobre esse assunto? Porque geralmente o que as pessoas querem dizer com ignorância é uma benção É justamente essa ideia, assim, de que acontece uma tragédia e tu fica pensando muito nessa tragédia. Se eu não soubesse dessa coisa negativa, talvez eu tivesse sido mais feliz e não tivesse focado meu tempo nisso, assim.
1: Aí é a pergunta de ouro, né? Aí é a pergunta do episódio. Eu li outros exemplos. Deixa eu dar um exemplo desse e aí eu vou responder a tua pergunta de forma bem direta e depois eu vou voltar nesse resfriado e vou te explicar porque que eu não consigo responder isso muito bem. Um outro exemplo que eu vi era é de uma família viajando pra Disney em que os pais estão pagando e as crianças estão só curtindo. As crianças não sabem o que, que tá acontecendo ali. Elas não sabem quanto tempo vai demorar pra chegar lá. Elas não sabem sabem quanto que custou cada parque, elas não sabem quanto que custou o hotel, para elas aquilo ali tá acontecendo e tá no momento e tal então nesse exemplo é óbvio que ignorância é uma bênção, ou ignorância traduz-se em felicidade, porque eles vão conseguir curtir, não necessariamente que eles vão curtir mais, mas eles vão conseguir curtir a viagem fazendo bem menos esforço do que os pais que estão pagando tudo, que sabem todos os custos que vêm junto com a viagem, então nesse caso se a gente estivesse falando sobre esse assunto, sobre esse exemplo tu me perguntasse isso, eu diria sim, ignorância é uma bênção, com certeza, nesse caso, agora no que eu tava falando eu não sei cara, porque Sei lá, por exemplo, esses dias estava chovendo Aí eu fiquei muito tempo pensando Será que eu vou pra casa de bicicleta que nem eu faço todo dia Ou será que eu pego um ônibus? Só que se eu vou pegar um ônibus, eu tenho que esperar o ônibus Vai estar tá o ônibus lotado, porque é 5 da tarde Eu tenho que pagar a passagem, entendeu, né? Se eu já soubesse nessa época aí, nessa época, semana passada, que ficar molhado e passar frio não tem absolutamente nada a ver com resfriado, essa decisão teria sido muito mais fácil. Então, me parece que saber, nesse caso, é melhor do que não saber. Porém, o jeito que tu tá colocando a pergunta é tipo, se eu continuasse sem saber, eu não saberia que eu não sabia. Então, ah, cara, é, é... Assim, é melhor saber? É. Porém, quando tu não sabe, tu não tem como saber que era melhor ter sabido, entendeu? <risos>
0: Entendi. Esse exemplo da, da inocência das crianças indo pra Disney eu acho que faz bastante sentido e remete bastante ao significado original lá do poema do Thomas Gray, que ele tava falando justamente disso, assim, da inocência das crianças brincando e que pra elas é melhor não descobrir como é difícil a vida de um adulto, deixar elas aproveitarem esse momento da infância delas. O que também me lembra de uma das conclusões que a gente teve ali no episódio sobre videogames antigos, né? Que a gente falou, ó, oh, os videogames antigos às vezes não eram melhores porque eles de fato eram melhores, é porque a tua vida era mais simples, eu não tinha preocupações de um adulto. Uhum. Então tu aproveitava o jogo de uma forma diferente. Então eu acho que nessa interpretação de inocência, talvez faça sentido. Mas eu vi várias outras interpretações de uma analogia que eu achei que faz bastante sentido quando a gente fala de ignorância. É que nem a gente fazer skydiving, assim. A gente pula de um avião e durante o tempo que a gente tá caindo, durante a nossa queda, o sentimento é ótimo, né? Tanto que as pessoas fazem skydiving quem faz ama e quer fazer cada vez mais. O sentimento de estar tá caindo ali, daquela liberdade, é sensacional. Só que quando tu é ignorante, tu tá pulando sem o para quedas que aquele sentimento é ótimo, mas no fim o problema vai te atingir. E se tem essa, essa bagagem, digamos assim que é justamente o paraquedas, tu vai já ter uma inteligência de como se proteger do que tá por vir. Então, o que eu vi nessa interpretação é de que a ideia é que ser ignorante não faz com que as coisas ruins deixem de existir elas continuam existindo, continuam acontecendo e elas vão se acumulando até o momento em que elas vão bater na tua cara assim. tu vai bater com a cara no chão. A diferença é que se tu buscar o conhecimento né? busquem o conhecimento <risos> A diferença é que se tu buscar o conhecimento, se tu de fato quiser aprender mais sobre as coisas, tu vai ter como se preparar pra se proteger lá na frente. Então sim, nessa interpretação de inocência das crianças, talvez tenha um fundo de verdade aí, não, a gente não tem que ficar botando essa pressão nas crianças, ah, não fica se divertindo aí nesse videogame, porque quando tu for adulto, tu vai ver só. Mas também quando a gente é adulto e a gente prega isso tanto na escola e em várias correntes filosóficas de que a gente precisa aprender mais sobre nossas coisas, se especializar cada vez mais sobre os nossos assuntos, que por esse lado é melhor a gente não ser ignorante, porque a gente está sempre cada vez mais preparado para os desafios que vão acontecer a gente sabendo deles ou não
1: meu, esse exemplo deu agora no final de adultos falando pros, pras crianças não curtam a vida agora porque ela vai ficar pior a gente falando desse jeito parece ridículo mas às vezes os adultos fazem isso de uma outra forma, mas acaba dando no mesmo, que é tipo quando uma criança tá nervosa com, com a escola, sei lá com a quinta série, e aí alguém fala ah, você tá nervoso agora, depois vai ser muito pior pra quê falar esse tipo de coisa, sabe mas enfim, a tua analogia do paraquedas ali, cara, do skydiving eu gostei bastante, porém eu acho que o quesito chave, por por que essa analogia não funciona 100% pra mim, é que enquanto tu é ignorante a algo que vai te bater na cara dali a pouco, tu é mais feliz do que quando tu já sabe que aquilo ali vai te bater na cara. Então, eu acho que essa metáfora de ser ignorante em relação a um problema é equivalente a pular do avião sem o paraquedas porque o problema vai chegar de qualquer jeito, ela faz bastante sentido, mas ela faria mais sentido se pular sem o paraquedas fosse mais prazeroso, digamos assim. Porque o... A questão toda de tu se manter ignorante A algo que vai te dar problema mais pra frente É tu se sentir melhor naquele momento É tu ter mais prazer naquele momento E pular com o paraquedas ou sem Se tu não sabe da existência do paraquedas, enfim É meio que a mesma sensação Por isso que eu não acho que essa metáfora seja perfeita Mas eu gostei bastante dessa ideia De que, tipo, tu pode fingir que o chão não tá ali Mas ele vai vir de qualquer jeito Então se tu já tem o paraquedas, se tu tem a bagagem Tu vai estar tá preparado Se tu não tem, tu não vai estar tá preparado A diferença é essa Não é que tu não vai chegar no chão nunca se tu pular sem o paraquedas E um, voltando ali na infância versus inocência eu acho que quando a gente fala de inocência e infância, eu acho que anda muito junto, inocência e infância, e faz sentido que ande, mas eu tentei alongar esse exemplo da, da Disney, por exemplo, para a fase adulta da vida de uma pessoa, para ver se isso ainda faz sentido quando a gente fala de adultos e não só de crianças, e aí eu fiquei pensando e pensando assim, eu até, eu até encontrei uns exemplos que eu achei que fazem bastante sentido, do tipo, tu vai comprar uma câmera fotográfica e tu não sabe muito sobre como é que uma câmera funciona, e tu acha uma câmera na promoção e tu fica super feliz, tu compra ela, não é a melhor câmera do mundo, mas tu nunca vai nem saber, porque tu não conhece as outras. Enquanto que se tu já foi um fotógrafo profissional, se tu sabe bem mais, vai ser bem mais difícil achar uma que te agrade mais e tal. O que faz sentido, mas de novo, tu tá pegando uma câmera inferior ao que tu poderia, então sei lá, fica... não... fica meio dúbio. Aí uma coisa que eu pensei mais parecida com a Disney, e agora eu não sei nem se esse exemplo faz sentido, eu queria ouvir o que, que tu acha disso, é quando a gente faz turismo em algum lugar, a gente acaba se divertindo mais do que quando a gente mora naquele lugar. Claro que boa parte disso é por causa da novidade, é porque tudo é diferente, mas eu acho que tem um pouco da ignorância em relação ao lugar que tu tá visitando também. Isso de não ver os problemas e não saber das dificuldades que existem naquele lugar enquanto está visitando ela como turista. Eu acho que aí a ignorância traz um pouco de felicidade, não acha? Sim, sim.
0: Eu acho que até essa mesma interpretação da inocência, só que às vezes numa fase mais adulta. Assim, a gente está visitando outra cidade como um turista, a gente está visitando nesse espectro mais inocente de ver só as coisas legais, de ver só os pontos turísticos, a gente não fica olhando se o metrô atrasou cinco minutos, se tem algum problema no trânsito, sabe? Então eu acho que entra nesse aspecto da ignorância enquanto inocência assim. mas me parece que quando a gente tá falando assim nesse aspecto negativo que tu tá trazendo aqui, e eu acho que faz sentido sim tanto a metáfora que eu trouxe também obviamente ela não é perfeita, porque toda metáfora ela traz consigo certa ignorância de alguns aspectos, né? A gente cria um cenário ali que a gente ignora tudo que tá ao redor dele, né? Mas me parece que faz sentido quando a gente tá falando assim quase do que a gente já falou em vários episódios de Paradoxo da Escolha, uhum. de que assim a gente começa a comparar muito com muitas câmeras fotográficas e aí nunca nenhuma aparece que vai ser a ideal, porque essa tem a melhor resolução, mas essa é a melhor lente, mas essa é a melhor não sei o que então nunca nenhuma vai ser perfeita e quando tu compra uma, tu sabe que aquela tem vários outros defeitos, se tu tivesse comprado qualquer uma, talvez tu não soubesse disso e teria sido mais feliz com aquela câmera sabe? Então me parece que a gente entra quase num aspecto Mais de pressão, assim E é uma coisa que eu vi em muitos exemplos De quando as pessoas falam disso, assim De que ignorância é uma bênção Porque a gente tá se desestressando de uma certa forma A gente tá deixando de avaliar algumas coisas Que vão nos botar uma pressão desnecessária E aí a gente tá entrando quase nos aspectos ali De sentido da vida E eu sei que um dia tu vai querer fazer muito esse episódio E a gente vai chegar lá
1: Eu tô tentando há um tempo já, tu não sei.
0: Mas eu acho que tem um pouco disso, assim Da gente aprender a lidar com pressão também
1: Então, cara, deixa eu aproveitar Já que tu me deu uma deixa pra falar um pouquinho de sentido da vida, que é um tema que eu tô querendo conversar faz um tempo. Eu quero muito saber qual é o sentido pra ti da vida e o que tu acha disso. Mas deixa isso pra outra semana. Por enquanto, deixa eu só comentar o seguinte. O sentido da vida pra mim é te enrolar com esse episódio pra <risos> sempre. É, tá, eu vou fingir que eu não ouvi isso. Então, eu tava lendo um pouco do, do que escreveu aquele teu amigo, o John Stuart Mill. E aí ele fala o seguinte, ele tem uma frase que ele diz que é melhor ser um humano dissatisfeito do que um porco satisfeito. É, o que, que esse cara tá falando, né? Eu comecei a ler um pouco mais. Daí a frase continua assim, é melhor ser Sócrates dissatisfeito do que um tolo satisfeito. E se o tolo ou o porco te derem uma opinião diferente dessa, é porque eles só conhecem o lado deles dessa questão. Então, basicamente, o que ele tá dizendo é que é melhor tu entender tudo que tá ao teu redor que te faz mal, que te põe pra baixo do que simplesmente viver ignorando aquilo tudo sem saber que aquilo existe, e que se alguém for contrário a isso, é porque a pessoa faz parte do segundo grupo e ela não sabe nada, você tem que desconsiderar a opinião dela porque é um tolo, ou um porco <risos> e aí depois ele continua falando sobre isso e ele fala que, que existem prazeres inferiores e superiores, os inferiores são os do corpo e os superiores são os da mente, e que não valorizar os, os prazeres superiores, que são aqueles da, da mente, acaba te tornando um porco rolando na lama ele, ele gosta bastante dos porcos esse cara ele diz que se tu não valoriza esses prazeres superiores, tu passa a vida curtindo ali, mas com prazeres que não trazem nenhum valor real e aí eu fiquei muito intrigado com o que esse cara tá dizendo, porque tá meu, é o seguinte, isso aí pode funcionar pra ti o John Stuart Mill, mas e se eu quiser ser um porco rolando na lama, e se eu quiser que a minha vida seja repleta de prazeres inferiores como ele tá chamando, porque ah, prazeres que tragam valor real tipo, isso é muito relativo, e é por isso que eu acho que isso tem tudo a ver com o sentido da vida porque se tu me disser que o sentido da tua vida é curtir que tu é um hedonista, eu vou dizer que o que esse cara tá falando não funciona para ti e eu acho que é por isso que é tão difícil de responder essa pergunta se ignorância é uma benção sim por isso
0: que eu tô pensando aqui que faz sentido nessa ideia de sentido da vida mesmo sim depende do que tu entende que faz sentido para ti assim nesse mesmo aspecto aí de, do John Stuart Mill me lembra até algumas coisas que o Nietzsche falava ele não tinha uma interpretação mais ou menos de que pra saber como é que é a felicidade plena, tu teria que saber também como é que é a tristeza plena, então tem um pouco dessa lógica, assim, é óbvio que os filósofos acabam puxando sempre pra esse lado de que é melhor conhecer muito do que não saber nada, assim.
1: Pois é, né me parece que o que esses caras diziam é que mesmo que tu seja é que mesmo que tu queira ser um porco rolando na lama, tu precisa entender tudo que tá em volta pra daí poder fazer essa decisão tendo informação. Eu não sei, cara eu achei que eu tava preparado pra falar sobre sobre isso, mas quanto mais a gente conversa, quanto mais filósofos a gente vai citando, eu começo a ver que esse assunto vai ficando cada vez mais difícil, eu acho que faz bastante sentido essa necessidade isso que eles impõem, que tu precisa entender tudo de ruim que existe, tudo que te faz mal, pra daí poder então decidir se tu vai querer ignorar aquilo ou não é que eu não sei, uma boa parte do conceito de ignorância é simplesmente não saber que o negócio existe, aí quando tu me diz que tu precisa saber que ele existe, tu pode escolher ignorar depois é muito mais difícil tu escolher ignorar um problema sabendo que ele existe do que se tu não sabe e eu acho que se tu não sabe que ele existe é mais confortável, eu acho que a ignorância é muito confortável E uma das coisas que eu comentei, que eu aprendi essa semana e que deram uma mudança na maneira que eu vejo as coisas, é que eu, eu comecei Peter, tu já sabe, tu vai rir de mim agora, é que eu já falei 300 vezes isso pra ti mas eu comecei a investir em ações essa semana semana passada, e aí é o seguinte, cara isso aí é uma coisa, de novo, que eu demorei 300 anos pra descobrir, e quando eu descobri eu pensei putz, eu queria ter aprendido sobre isso mais cedo, então eu tava mais confortável antes, porque eu não precisava pensar sobre isso, era uma parte da minha vida do uso do meu cérebro que não existia então eu tava mais confortável antes mas ainda assim, paradoxalmente, quando eu descobri sobre isso, eu fiquei, putz, eu preferia já ter aprendido sobre isso, e aí eu aprendi sobre ações, e aí tá, dominei o negócio, comecei a investir, não sei o quê, aí depois eu fui ver que tem várias outras maneiras de investimento, aí putz, mais cansaço, que é fundo imobiliário, é renda fixa, o que é renda fixa, tesouro direto, qual a diferença, e aí o cara já fica mais cheio de coisa na cabeça de novo, então eu não sei, é muito difícil dizer do tipo, era melhor quando eu não sabia que isso existia, porque aí eu não tenho como me culpar de não estar tá me estressando e me desgastando investindo, se eu não sei que investimento existe? Então existe uma defesa de que era melhor eu nem saber de nada. Ou será que é melhor eu saber de um e ignorar os outros, porque aí eu tô só naquilo ali eu tô focado? Ou será que é melhor então eu saber de todas as opções e me sentir sobrecarregado, mas poder tomar a melhor decisão? O que esses filósofos parecem estar dizendo, na minha visão, é que a melhor opção é essa última, é saber de tudo e se sentir sobrecarregado e não saber o que escolher, mas pelo menos quando tu escolher, tu vai escolher sabendo em todas elas. E aí volta no paradoxo da escolha, Tu comentou, que é um assunto que eu acho muito interessante também Porque na verdade o que o paradoxo da escolha diz é Quanto mais opções tu tem, pior vai ser tua escolha E o que os filósofos estão falando É que tu tem que saber de todas elas Mesmo que isso te faça mal, para poder então Decidir pela melhor, optar pela melhor Pode ser que isso tenha mudado com a atualidade Também, esses caras estavam falando Há décadas, ou séculos atrás, hoje a gente tem Muito mais escolha pra tudo não, não sei, de repente entra um pouco disso também Pode
0: ser, pode ser, tu até falou uma frase ali Que eu acho que faz bastante sentido, assim, quando a gente fala Que a ignorância é confortável The cat e justamente se a gente entrar nesse aspecto de que ficar querendo aprender tudo sobre todos os assuntos e ler todas as notícias e ver tudo que as pessoas estão fazendo, a gente vai se botar uma pressão absurda, a gente vai estar sempre sobrecarregado e a gente nunca vai conseguir focar em nada. E nesse aspecto de ser algo da época desses filósofos, eu acho que faz um pouco de sentido, porque tem até um certo paradoxo aqui quando a gente fala desse assunto, assim porque as pessoas falam muito que ignorância é uma bênção, ao mesmo tempo as pessoas falam que hoje a gente vive na era da informação e que a informação é o um novo petróleo, então a a gente precisa saber muito sobre todas as coisas. A gente vive esse paradoxo, basicamente, né? Mas uma das coisas que eu encontrei aqui e que daí faz sentido uma certa interpretação dessa ignorância racional é justamente essa ideia de que hoje a gente vive nessa era da informação e a gente vive numa sobrecarga sensorial o tempo inteiro, assim. A gente entra numa rede social, a gente entra num site de notícias, tem sempre centenas de novas notícias a todo segundo, centenas, milhares de novos posts, milhões de horas de vídeos sendo carregados em plataformas tipo YouTube o tempo inteiro, então seria impossível a gente querer acompanhar tudo e saber de tudo e isso acaba trazendo um nível de ansiedade e estresse extremamente elevado que hoje em dia as pessoas não estão sabendo lidar muito bem com isso. Porque é uma certa novidade a gente ter esse nível de informação tão absurdo assim o tempo inteiro. Tem um certo problema que a gente criou na sociedade atual de que tudo é muita informação e a gente fica ao mesmo tempo pregando que todo mundo tem que saber tudo e a gente fica criando esses loopholes, assim, esses buracos onde a gente fica cada vez criando mais ansiedade na nossa cabeça e mais pressão na nossa cabeça. Então nessa interpretação faz bastante sentido a gente aprender a ignorar um pouco. Assim. A gente não precisa saber todos os tweets que foram publicados nos últimos cinco minutos das milhares de notícias que são publicadas todos os dias, talvez três delas sejam de fato relevantes pra ti. Não precisa acompanhar todas. Então, nesse aspecto, sim, tu pode ser um pouco mais ignorante racionalmente.
1: Eu comecei a usar os aplicativos de notícia que tu usa e eu decidi ser mais ativo em relação a acompanhar notícias e eu tô comentando isso só porque teve um episódio que eu falei que eu era bem passivo com notícias e que eu nunca ia atrás de nada e eu mudei isso, então eu quero deixar aqui registrado, porque senão a pessoa vai escutar aquele episódio antigo lá e aí depois vai vir falar comigo aí é diferente, aí a pessoa vai dizer, pô, e... E de fato, eu não tô arrependido de ter mudado esse hábito, mas é muita notícia que não me interessa, muita coisa meio repetida, e uma que outra ali eu consigo salvar. Agora, tu comentou sobre nosso comportamento com redes sociais, nosso como nós dois, como indivíduos, mas nosso como sociedade. E, Peter, redes sociais, cara, ao invés de a gente abrir esse parêntese aqui, quem sabe a gente fala sobre isso no próximo episódio, porque isso aí é conversa que rende bastante tempo.
0: Eu acho que faz sentido. Na verdade, esse episódio tá só servindo pra gente chegar nessa incompetência consciente, porque em vez de chegar a uma conclusão, a gente chegou aqui no, que a gente tem que fazer um episódio sobre o sentido da vida e um episódio sobre redes sociais então,
1: eu, eu, eu achei... quando eu era ignorante sobre ignorância, tava melhor eu era mais feliz eu achei que esse episódio ia servir como uma ponte pro sentido da vida, eu já tô escrevendo várias coisas aqui, um papel cheio de troço e aí, tá, mas vamos falar de redes sociais semana que vem, tudo bem. Agora, voltando pro assunto principal aqui, e como tu falou, a gente já tá chegando que meio que numa conclusão de saber que não sabe nada sobre assunto nenhum. Eu acho que eu, cara, eu gosto muito da ignorância racional, eu gostei muito desse conceito, mas eu ainda acho que existem vantagens na ignorância completa, de não saber nem que o negócio existe. E duas vantagens bem práticas do mundo dos negócios, digamos assim, que eu posso te dar, é que que, por exemplo, você vai abrir uma empresa ou começar um projeto e você não entende muito sobre aquela área, isso pode ser uma coisa super vantajosa pra ti, porque quanto mais você começa a aprender sobre aquela área, quanto mais você começa a pesquisar é lógico que tu vai ter mais informação e provavelmente o teu projeto vai ter maior chance de, de acerto já na primeira ou na segunda tentativa, esse é o lado bom de pesquisar, mas quanto menos tu sabe menos assustado tu tende a ficar em relação àquilo, por exemplo, o livro que eu comento episódio sim, episódio não que eu tô escrevendo quando eu comecei a escrever ele eu tinha muito pouca referência eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo e isso foi um belíssimo pontapé inicial. Eu acho que se eu já tivesse lido a quantidade de livros que eu li depois, enquanto eu escrevia, eu teria me sentido bem mais intimidado. Eu acho que eu não teria começado isso nem mesmo como um hobby. Porque eu já teria tanta referência de coisas boas que eu ficaria, ah, mas é não sei muito bem. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou estar meio que plagiando. Se eu fizer aquilo, vai ficar meio ruim. Então eu acho que a falta de conhecimento tem seu lugar também. Principalmente no começar uma, uma empresa, um projeto, alguma coisa. Coisa assim. Eu acho que pesquisar, se informar sempre é bom, mas existe um limite até onde isso vai te fazer bem e, e quando que vai começar a ser informação demais na cabeça, digamos assim. Não é à toa que existem tantas pesquisas que fazem a ligação do QI avançado e da inteligência com estresse e depressão, porque quanto mais tu sabe, mais o teu cérebro tem dificuldade de processar aquilo tudo. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto porque as próprias pesquisas acadêmicas não são tão conclusivas, então não vou ser eu que vou entrar nisso. Mas é essa relação entre uma coisa e outra é muito muito falado. Sim,
0: por isso que eu tendo a acreditar, e agora já encaminhando meio que para uma conclusão do episódio, eu tendo a acreditar nessa ideia de que a gente tem que mais aprender a não saber algumas coisas, se aprofundar nessa ideia de ignorância racional, assim, aceitar que a gente não vai saber todas as coisas, ao mesmo tempo em que a gente quer aprender coisas novas, assim, é um pouco paradoxal, eu acho que é difícil aprender isso mas eu acho que quando a gente consegue lidar com isso um pouco melhor, a gente consegue reduzir essas pressões que a gente se coloca que a gente tá vendo muitas informações que a gente falou, muitas referências, então começa a me colocar uma pressão, começa a criar um bloqueio mental, eu não sei nem como se faz para treinar isso, assim mas a gente tem que meio que treinar, ficar confortável com a ignorância de uma certa forma, tentar quebrar esse tabu de que ignorância é algo extremamente negativo e aceitar que é parte da nossa existência, assim então é tipo busquem o conhecimento, mas com uma certa leveza, né? <risos>
1: Eu acho que sim, teve uma frase nessa pesquisa que eu vi que eu gostei bastante, que era algo do tipo, mantenha-se ignorante ao que não te serve e aprende tudo sobre o que te serve. E isso me lembrou sobre aquele semestre de cinema que a gente teve na faculdade, especificamente quando a gente falou sobre roteiro técnico e como é que funciona como é que vai no roteiro. E eu lembro que isso, na época, pra mim foi terrível essa aula, porque eu achei super legal aprender sobre aquilo, mas todos os filmes e programas que eu comecei a assistir naquele ano, ou por alguns anos na verdade, eu não conseguia curtir tanto filme sem ficar pensando como é que foi feito aquilo, onde é que tá a câmera. Isso não me serve pra nada, não tenho interesse nenhum em seguir nessa carreira. Acho fascinante, sem dúvida, mas não, não é pra mim, não tenho interesse. E aí eu meio que perdi isso de curtir a arte, porque eu ficava mais preocupado em como é que foi feito, sabe? Tipo, isso é um problema. Eu tenho isso hoje em dia com podcast, mas não me incomoda, porque a gente tem o um nosso. Então quando eu começo a perceber essas coisas, são coisas que eu acho interessante de ver no mercado, enfim. Mas com coisas que não me interessam muito, eu não devia ter ido tão a fundo, eu fui forçado, entre aspas, porque era uma parte da faculdade. Mas se fosse uma escolha minha, eu teria me arrependido, porque, putz, meio que estragou um pouco a, a inocência que eu tinha em relação a filmes e seriados e problemas de TV. Então por isso que eu gostei bastante dessa frase. Eu acho que, cara, aprende tudo do que te serve. Mas o que não te serve, dá, dá uma olhada. De repente tu descobre um negócio novo, de repente não. Então põe o pé na água ali, sente a temperatura, de repente entra, de repente cai fora. Eu acho que a minha conclusão é mais ou menos por aí. Agora, se eu tivesse que responder, Peter, sim ou não, ignorância é uma benção Ainda assim, eu diria que não eu diria que é uma benção a curto prazo e uma maldição a longo prazo, e aí eu volto lá naquele teu exemplo de pular do avião sem o paraquedas, eu acho que aquilo ali define super bem, depois que eu joguei pedra no teu, na tua metáfora, eu vou elogiar ela agora, eu acho que aquilo ali define super bem a minha visão em relação a esse assunto, eu acho que a curto prazo a ignorância é uma maravilha, mas a longo prazo ela tende a ser problemática, mas de novo, depende muito do assunto, do que que tu tá querendo ser ignorante ou aprender mais, e depende muito do sentido que tu quer dar pra tua vida, por isso que eu acho que a gente tem que fazer um episódio sobre o sentido. Perfeito, eu concordo é bem isso, assim, eu acho que pode ser uma bênção a curto
0: prazo, e uma maldição a longo prazo e eu também tendo a acreditar que é melhor saber sobre as coisas, com bem nessa ideia assim, de botar o pé na água pra sentir mas também a gente aprender nessa ignorância racional de que a gente não precisa se botar uma pressão de que agora que eu botei o pé na água, né, eu devia ter sabido mais, não, eu acho que tem uma certa tranquilidade aí, que um dia pode nos levar ao sentido da vida <risos> Semana que
1: vem, quem
0: sabe? É, quem sabe Valeu! Valeu!